0: Julho de 77, Ohio Central. Um caminhão da série F da Ford sai da estrada e entra em um grande terreno não urbanizado. Um agente público de Ohio, Jim Clark, desliga e sai pela porta do motorista. A porta do passageiro abre e saem quatro empresários japoneses de terno. Eles protegem os olhos do brilho do sol enquanto olham para a paisagem plana e gramada. Clark deixa eles observarem um pouco e começa o discurso de venda. Então, o que a gente tem aqui é um terreno baldio de 86 hectares com a rodovia passando por ali. O Centro de Pesquisa de Transporte do Estado fica a uns 10 minutos de carro, então. Vocês têm o que precisam para testar os veículos logo ali. Um dos empresários japoneses tira um caderno do bolso do terno. As páginas tremulam ao vento enquanto ele faz anotações. Clark continua o discurso. Como os senhores podem ver, o terreno aqui também é quase plano, como uma panqueca. Era o que vocês queriam, né? Agora, vocês estão vendo aquela cidade ali? Essa é Marysville. Lá moram muitos trabalhadores que querem e precisam de empregos. Então, vocês também têm mão de obra. O empresário que está anotando olha para ele. É, e as linhas ferroviárias? Clark aponta para o oeste. Não dá para ver de onde estamos, mas tem uma ferrovia a menos de um quilômetro daqui. Não é usada há um tempo, mas pode ser restaurada. Então, o que vocês acham? Estão gostando? Os empresários japoneses se entreolham... E concordam. Eles acabaram de achar o lugar ideal para a nova fábrica de motocicletas da Honda. Mas as motos são só o primeiro passo. A Honda tem planos muito maiores para este lugar. Os americanos estão loucos para comprar Honda Civics e Accords. Mas as fabricantes japonesas têm medo de que esse sucesso possa perturbar Detroit, que simplesmente não consegue se firmar. A Honda não quer humilhar Detroit. Os Estados Unidos compram a metade dos carros da Honda. E ela teme que, se Detroit continuar perdendo espaço, o Congresso vai importar tarifas, cotas e outras medidas para impedir as importações de carros japoneses. Mas a Honda tem um plano para contornar esse possível obstáculo. Ela vai abrir a primeira fábrica de automóveis japoneses em solo americano. É uma jogada inteligente. A Toyota vai responder com seu próprio plano sagaz. Ela vai forjar um casamento de fachada com os gigantes automobilísticos americanos. Mas para este plano funcionar, a Toyota tem que convencer Detroit de que é amiga, não inimiga. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Toyota fisgou a juventude americana com carros baratos e confiáveis. A Honda limpou suas emissões e dois embates globais pelo petróleo acabaram com a demanda pelos carrões de Detroit. Mas com a indústria automobilística americana em crise, as fabricantes japonesas temem que uma reação política esteja prestes a prejudicar as suas vendas. Este é o episódio 3 – Abrindo o Caminho Junho de 80, Toyota cidade no Japão. No seu escritório, Eiji Toyoda levanta e abotou o paletó risca de giz sobre a barriga. Nesse momento, o presidente da Toyota de 66 anos se sente como o último elo com o passado. Ele era um jovem recém formado quando seu primo, Kishiro, o contratou para estudar design de automóveis. Agora Eiji tem cabelos grisalhos e manchas na pele. E a Toyota? É a terceira maior fabricante do mundo, com vendas anuais de 13 bilhões de dólares. Ainda assim, em vários aspectos, a Toyota segue sendo uma preocupação familiar e provinciana. Ela exporta veículos para o mundo todo, mas eles são produzidos aqui, na cidade que leva o seu nome. Mas hoje, A.D. vai dar um primeiro passo cauteloso para começar a mudar isso. A porta abre e um americano alto com cabelos ralos entra. Ele é Donald Patterson, o presidente da Ford Motor Company. A Ford é a segunda maior fabricante do mundo, mas está com problemas. Ela perde 4 milhões de dólares todos os dias. Os dois chefes automobilísticos sentam. Donald, que bom que você gostou da proposta. Uma joint venture pode beneficiar nós dois. Com certeza é uma ideia interessante. Então, como funcionaria? Nós daríamos um projeto de carro compacto que seria montado em uma fábrica da Ford. Nós supervisamos a produção. Os carros seriam vendidos em concessionárias da Ford. Patterson vê as vantagens dessa proposta. A Ford precisa de um substituto para o seu compacto, o Pinto. Esta pode ser uma solução rápida e de baixo custo. Patterson também quer olhar debaixo do capô e aprender como a Toyota faz carros pequenos e confiáveis com menos pessoas que a Ford. Então os carros vão ter placas da Ford? Isso. Nosso objetivo é entender como aplicar nosso sistema de produção nos Estados Unidos sem o risco de construir uma fábrica própria. Mas tem outro motivo não dito para a Toyota usar seu próprio sistema de produção. A reputação dos carros fabricados nos Estados Unidos é tão ruim que a Toyota teme que qualquer veículo fabricado lá esteja abaixo dos padrões. Então, A.D. não quer correr o risco de manchar a marca Toyota por causa de mão de obra de má qualidade. Patterson encosta na cadeira. É, eu gostei da ideia. Vamos reunir nossos negociadores. Maravilha, mas eu tenho um pedido. Podemos anunciar que estamos negociando? Patterson não se surpreende. Incentivados pela Ford e pelo resto da indústria automobilística, os legisladores americanos exigem medidas para proteger Detroit da concorrência japonesa. A Toyota claramente espera aliviar as tensões, se apresentando como aliada das fabricantes americanas. Mas depois da quase morte da Chrysler, Patterson duvida que o plano funcione. Sim, claro. Pode contar para o mundo. Como Peterson esperava, a pressão política continua intensa. Nos próximos meses, os governos do Japão e dos Estados Unidos enfrentam a indústria automobilística. No fim, as ameaças americanas de barreiras comerciais levam o Japão a recuar. Em maio de 81, o Japão concorda em limitar as exportações de carros de passeio a 1,7 milhão de veículos por ano. São 100 mil automóveis a menos que em 1980. Entretanto, a parceria da Toyota com a Ford provoca governos árabes que colocaram a Ford na lista negra por vender carros para Israel. E como a Arábia Saudita é o maior mercado de exportações da Toyota depois dos Estados Unidos, essa ameaça leva a fabricante japonesa a um impasse. No fim. As negociações com a Ford não dão em nada. A Ford rejeita o projeto de carro compacto da Toyota. Eles exploram trazer a minivan Tal da Toyota para os Estados Unidos. Mas os grupos focais da Ford descobrem que os consumidores americanos a odeiam. Então, em julho de 81, a Ford e a Toyota rompem. Para a Toyota, é um desastre. O novo limite para as exportações japonesas significa que a Toyota não pode aumentar as vendas de carros de passeio nos Estados Unidos. E enquanto a Toyota perdeu um ano flertando com a Ford, a Honda está construindo uma fábrica de automóveis em Ohio e, por isso, não se preocupa com as barreiras à importação. E a Honda planeja outro movimento ousado. Ano de 82. Sede da Honda nos Estados Unidos, Torrance, Califórnia. No refeitório, os três principais executivos da American Honda estão intrigados com o último plano estratégico enviado do Japão. O vice-presidente sênior, Tom Elliott, olha para o documento sem acreditar. É simplesmente ridículo. Os colegas concordam. Os chefes no Japão querem que eles se preparem para vender um Honda Sedan de luxo a partir de 86. Ele terá um motor V6 e custará cerca de 20 mil dólares. É mais que o dobro do preço de um Accord. Isso também colocaria a Honda em competição direta com a Cadillac e a Mercedes-Benz. O vice-presidente executivo Cliff Schmelen folheia o documento de estratégia. Ei, hey, você leu esse parágrafo? Eles também querem lançar um supercarro em 88. Elliott revira os olhos. Ah é, claro. Vamos só, sabe, bater a Ferrari também. O presidente da Honda nos Estados Unidos, Yoshihide Munekuni, apoia o sanduíche. Mas o raciocínio é bom. Nossos primeiros clientes estão chegando à meia-idade. Muitos vão querer carros maiores e mais luxuosos, mas não temos nada para oferecer para eles. Então eles vão comprar BMWs ou Lincolns. Essa estratégia faria eles ficarem com a Honda. Schmellen para de duvidar. A marca Honda não chega tão longe. Ela é forte, mas diz utilitário, não luxo. Ainda falta etiqueta para a gente competir com a Mercedes ou a Audi. Os americanos não associam os carros japoneses a luxo. Elliot intervém. Concordo. Além disso, nossas concessionárias não têm estrutura. Dá pra imaginar um showroom vendendo um sedã de luxo do lado de um Civic. Para isso funcionar, precisamos de uma nova marca e uma rede de concessionárias separada. Os três executivos param e se olham. Eles acabaram de encontrar a resposta. Criar a primeira marca japonesa de carros de luxo e diminuir a conexão com a Honda. E enquanto a equipe executiva se prepara para subir de nível, em Ohio, a Honda está prestes a entregar outro primeiro. 8h30 da manhã, 2 de novembro de 82, Marysville, Ohio. Na nova fábrica de 250 milhões de dólares da Honda, um pequeno grupo de executivos observa um Accord cinza ardósia deslizar em direção ao fim da linha de montagem. Sua placa diz USA-001. É o primeiro carro japonês a ser construído em solo americano. O presidente da Honda, Kyoshi Kawashima, sorri satisfeito enquanto o carro sai da esteira. Ele viajou do Japão para estar aqui. Mas não há equipe de TV nem representantes do Estado. Nem fita para cortar, nem discursos para dar. Só existe a alegria silenciosa da criação, de ver o plano da empresa de fabricar carros nos Estados Unidos finalmente acontecendo. Mas tem também a satisfação de saber que esta fábrica dá uma vantagem à Honda sobre a Toyota. Agora as vendas da Toyota nos Estados Unidos são limitadas por cotas de importação. Antes, isso aconteceria com a Honda também. Mas agora, ela tem uma fábrica que em breve vai produzir 150 mil Accords por ano, todos livres de barreiras comerciais. E isso dá uma chance da Honda ultrapassar a Toyota. Mas a Toyota também está prestes a fazer sua primeira investida na fabricação nos Estados Unidos. Fevereiro de 83, Fremont, Califórnia. Duas limusines param no estacionamento vazio e enorme da General Motors. Antigamente, 5 mil pessoas trabalhavam aqui, montando mais de mil veículos todos os dias. Mas agora é silencioso e deserto. O CEO da General Motors, Roger Smith, sai da primeira limusine. Ele faz uma pausa para olhar a fábrica que desativou no ano passado. Enquanto a brisa da Baía de São Francisco faz um saco plástico flutuar pelo ar, Smith vira para um homem que acabou de sair da outra limusine. O presidente da Toyota, Eiji Toyoda. Vamos? Eiji concorda e segue Smith até a entrada principal. Em algumas horas, a mídia vai chegar aqui para vê-los assinar o acordo criando uma nova Joint Venture chamada NUMi. A General Motors propôs uma Joint Venture para a Toyota logo depois que as negociações da fabricante com a Ford fracassaram. Agora, após 18 meses de negociações exaustivas, eles finalmente chegaram a um acordo. Pelo acordo, a Toyota irá usar esta fábrica para produzir uma versão norte-americana do seu subcompacto exclusivo para o Japão, o Sprinter. Então a GM vai vender esse carro em todo o país com o Chevrolet Nova. As duas empresas estão otimistas com o acordo. Finalmente, a GM vai ter um carro pequeno lucrativo para vender e uma chance de aprender os segredos da fabricação de carros japoneses. A Toyota vai poder ver se seu sistema de produção funciona com trabalhadores americanos sem colocar em risco sua própria marca. Os dois homens entram na fábrica. Seu vazio é assustador. As máquinas estão paradas e quietas. Cada passo ecoa pelo seu vasto interior. A.G. olha para uma das máquinas e balança a cabeça. A maior parte desse equipamento pode ir para o ferro velho e agora é tarefa da Toyota substituí-lo. Mas ela também precisa de mão de obra. Smith vira para A.G. Você já tem um plano de recrutamento? Queremos contratar as pessoas que vocês demitiram. Smith quase ri, mas então... Ele vê o olhar sério no rosto de A.G. Tá falando sério? Escuta, é... Você não quer essas pessoas de volta. Essa era a pior fábrica de todas da GM. Sindicatos e gerentes brigando entre si, dia e noite, paralisações. Pessoas bebendo no trabalho, uma incidência altíssima de faltas. A gente tinha carros saindo da linha de produção com o motor ao contrário, sem volantes e com garrafas de coca vazias dentro. Uh, Roger, eu agradeço o conselho, mas acredito que com o sistema da Toyota eles vão ser bons funcionários como o nosso pessoal no Japão. Uh, bom, você toma as decisões agora, mas não diga que eu não te avisei. AD está apostando muito na crença de que a Toyota pode domar os funcionários ferozes que antes trabalhavam nessa fábrica. Esta fábrica é o primeiro passo crítico da Toyota para fabricar automóveis nos Estados Unidos. E se essa empresa errar, a vantagem da Honda na fabricação americana pode se transformar em uma vantagem quase imbatível. Junho de 84, Toyota, cidade do Japão. John pega um parafuso da bandeja enquanto a esteira traz outro Corolla semi-montado na sua direção. O californiano de 37 anos coloca o parafuso na posição, pega a chave de impacto e o parafusa no lugar. Yohei, o jovem trabalhador japonês que orienta David, sorri. Sete segundos, melhor, mas você tem que ser mais rápido. Quatro segundos, não sete. John redobra os esforços. Ele é um dos 25 ex-funcionários da GM trazidos para cá pela Toyota para treinamento antes da reabertura da fábrica em Fremont, na Califórnia. E ele está determinado a provar que o que os japoneses conseguem fazer, ele também consegue. Ele pega outro parafuso da bandeja e o aperta. Yohei sorri. Seis segundos! John pega outro parafuso e aplica a chave de impacto. Mas na pressa, ele colocou o parafuso no ângulo errado e entrou mal. Ah, droga! E o rei confere. Ah, isso não é bom. Você já sabe o que fazer. Os olhos de John vão até a corda de nylon pendurada acima das cabeças deles. É a corda que para a linha de montagem. Ele se sente mal só de olhar para ela. Na GM, parar a linha de montagem era o maior pecado e demissão instantânea. Terminar os carros era o mais importante. Defeitos eram corrigidos depois. Isso se fossem. Mas não funciona assim na Toyota. A hesitação de John alarma Yorhei. John, você viu um erro! Puxe a corda! David estende a mão, agarra a corda e puxa. Uma luz acende no painel acima deles para avisar os supervisores sobre o problema e sua localização. Em segundos, aparece um supervisor. Ele olha o parafuso desalinhado e puxa a corda de novo para parar. John não acredita no que vê. Eles param uma linha toda só por um parafuso. E o rei olha para John. John, todo mundo está esperando você consertar isso. John entra em ação. Ele tira o parafuso errado, coloca um novo e o aperta no lugar. Então, ele puxa a corda para dar o sinal verde. Quando a linha recomeça, John sente algo estranho dentro dele. Uma emoção perdida que ele não sentia há anos. Um sentimento reprimido pelos anos que ele passou na linha de produção da GM. A princípio, ele não sabe bem que sentimento é esse, mas aí cai a ficha: é orgulho. O orgulho por fazer o um trabalho bem feito, ao invés de jogar qualquer lata velha na rua. Para todos os ex-funcionários da GM trazidos de volta à fábrica de Fremont, os métodos da Toyota são uma revelação. Antes, os supervisores gritavam com eles por ficarem para trás. Agora oferecem ajuda. Em vez de fazer a mesma tarefa repetitiva dia após dia, eles alternam as tarefas após algumas horas para aliviar o tédio. E quando acontece um problema, perguntam como eles poderiam evitar que isso se repita. E suas ideias são postas em prática imediatamente. Em dezembro de 84, a fábrica de Fremont reinicia a produção. Essa era a fábrica mais problemática da GM. Agora, fabrica Chevrolet nova, com índices de defeitos baixos o suficiente para rivalizar com as fábricas da Toyota no Japão. A Toyota provou o seu ponto. A mão de obra americana nunca foi o problema. Era a administração americana. Mas essa lição, a GM não entende. A maioria dos executivos e funcionários não veem razão para mudar. Na visão deles, a GM é a maior fabricante do mundo e, portanto, também deve ser a melhor. Mas enquanto a GM fecha os olhos e ouvidos, a Toyota ganhou a confiança que precisava para abrir sua primeira fábrica nos Estados Unidos. E não é precipitado, porque enquanto faz treinamentos, a Honda está aproveitando ao máximo seu impulso inicial na fabricação americana. Desde que abriu sua fábrica de automóveis em Ohio, em 82, a curva de vendas da Honda vem crescendo rápido. Naquela época, ela vendia 365 mil carros por ano nos Estados Unidos. Agora, em 85, vende mais de 550 mil. A demanda é tão alta que as concessionárias da Honda podem colocar 2 mil dólares sobre o preço da etiqueta e ainda assim vender. E sua marca de carros de luxo está prestes a chegar ao mercado. O mundo automobilístico sabia que ele estava por vir. Era uma questão de tempo. Acura. Uma nova dimensão em automóveis de alta performance da nova divisão da American Honda. O sedã turismo de luxo, Acura Legend V6. A indústria automobilística americana e europeia recebem a chegada do Acura com ceticismo e receio. Alguns duvidam que a Honda possa competir no mercado de luxo. Outros temem que a Honda desafie as expectativas mais uma vez e abra caminho para outras empresas japonesas entrarem na categoria. Os primeiros showrooms do Acura abriram em março de 86. E logo estão cheios de jovens cobiçando o Legend e seu companheiro menor e mais esportivo, o Integra. E eles não decepcionam. O Legend tem tudo que os compradores de carros de luxo dos anos 80 querem, desde vidros elétricos e estofados de lampura até um aparelho de som com equalizador digital. E debaixo do refinado exterior do sedã familiar se esconde um V6 de 151 cavalos com injeção eletrônica que está só esperando para rodar. Ele também chega custando 20 mil dólares, que é metade de um Mercedes E-Class e 30% mais barato que um BMW Série 5 No final de 86, a Honda provou que muitas pessoas comprariam carros japoneses de luxo. Ela vendeu 56 mil Acuras aquele ano. O suficiente para a Honda ultrapassar a Toyota nos Estados Unidos. No final de 86, a Honda tinha vendido 690 mil carros de passeio, ficando muito à frente dos 640 mil da Toyota. E não para por aí. Em 87, as vendas do Acura dobraram, ajudando as vendas da Honda a subir para quase 740 mil carros. Enquanto isso, a Toyota recua depois que a subida do iene a força a aumentar os preços. Os riscos assumidos pela Honda valeram a pena. Ela está avançando à frente da Toyota, sempre cautelosa. Mas, assim como na fábula, a Toyota sabe que foi a tartaruga e não a lebre que ganhou a corrida. E, por mais devagar que pareça, a Toyota está na cola da Honda. Verão de 88, Holbrook, Novo México. Estira o Suzuki, solta o pedal do freio e deixa o carro deslizar lentamente para fora do drive-thru do McDonald's. Ele toma seu milkshake de baunilha enquanto vai em direção à estrada. Normalmente, ele toma água ou chá, mas desde que começou essa longa viagem pelos Estados Unidos, está viciado nos shakes do McDonald's. Ele está em um test drive de 1.200 km na Rota 66, de Los Angeles a St. Louis. E quando chega ao seu destino... Ele tem que fazer a ligação mais importante da sua carreira. A equipe de engenharia da Suzuki na cidade de Toyota esteve por três anos desenvolvendo o protótipo do carro que ele está dirigindo. E agora, como engenheiro-chefe, ele tem que decidir se o Lexus LS400 está realmente pronto para a estrada. Há muita coisa em jogo com a sua decisão. A Toyota precisa de um sedã de luxo para impedir que seus clientes mais ricos vão para a BMW e Mercedes. Ela também quer vender carro de luxo de alto lucro para compensar a subida do valor do iene em relação ao dólar. É por isso que a Toyota investiu um bilhão de dólares nesse projeto. E Suzuki sabe que não tem margem para errar se o Lexus desafiar as marcas de prestígio estabelecidas. O Acura da Honda provou que podia fazer isso. Agora o Acura vende mais que BMW e a Mercedes. Mas o plano da Toyota não é minar os alemães como o Acura fez. Não, ela quer fazer um carro tão bom que as pessoas passem por cima de um Mercedes para comprar. Mas se o Lexus não se destacar, a Toyota pode ficar confinada para sempre no mundo do baixo lucro do mercado de massa dos carros econômicos. Suzuki toma mais um gole de milkshake e vê que o medidor de combustível está baixando. É melhor abastecer antes de ir para Albuquerque. Ele para em um posto de gasolina próximo, sai no calor escaldante e começa a abastecer. Enquanto ele olha a paisagem desértica e cintilante, um homem com um chapéu de cowboy sai do posto de gasolina. O homem está indo para sua picape, então para e olha o carro de Suzuki. Parece familiar, como um daqueles carros alemães caros. Mas a placa de identificação e o logo estão cobertos com uma fita adesiva preta. Ele chama Suzuki. Ei, hey, amigo, que marca de carro é essa aí? Suzuki sorri. É animador saber que o Lexus está sendo notado. Mas ainda é segredo por enquanto, então é melhor esse cara não se interessar tanto. É um protótipo. Um protótipo? Do quê? Do novo Mercedes. <risos> Foi o que eu pensei. O homem sai satisfeito, mas, de certa forma, Suzuki não está mentindo. Porque se tudo sair como planejado, a Lexus vai se tornar a nova Mercedes. Quando chega a St. Louis, Suzuki está convencido de que o LS400 está pronto. Depois de seis anos em desenvolvimento, o Lexus está pronto para rodar. Mas vai ser um começo turbulento. Final de novembro de 89. Sede da Lexus, Torrance, Califórnia. Richard Turing quase derruba a caneca de café quando uma funcionária do atendimento entra no escritório. Há pânico no seu rosto. Richard. Temos um grande problema. Já faz três meses que os primeiros Lexus foram colocados à venda e até agora tem sido um sonho. Neste momento, há mais de 8 mil LS400 nas estradas. Os indicadores de satisfação do cliente são altos. Nem o lançamento da marca de luxo Infinity da Nissan atrapalhou as coisas. Está todo mundo feliz. E isso facilita a vida de Tiri como chefe de satisfação do cliente da Lexus. Mas a lua de mel está prestes a acabar. A representante de atendimento ao cliente fecha a porta. Acabei de falar por telefone com um revendedor perto de San Diego. E ele levou um cliente para um test drive em um LS400. Aí pegaram a estrada. E o cliente colocou o controle de cruzeiro. Certo. Até aí tudo bem. Mas aí eles pegaram a rampa para sair da estrada. E o cliente pisou no freio para sair do controle de cruzeiro. E daí é tipo... é... é... nada acontece. E eles entram na rampa a 90 por hora. A cara de Tiri cai. Eles bateram? Uh, não, de alguma forma o revendedor conseguiu esticar o braço e desativar o controle de cruzeiro manualmente bem a tempo. Mas foi por pouco. Ai, graças a Deus. Tiri afunda na cadeira. Tem milhares de Lexus por aí que podem ter essa mesma falha potencialmente mortal. Ele pensa na Audi. E como a marca foi aniquilada depois de alegações de aceleração não intencional nos seus 5 mil modelos? Em 85 a Audi era um sucesso. Hoje, sua reputação parece irremediavelmente comprometida. Tilly sabe que a Lexus pode ter o mesmo destino. As regras são claras. A Lexus tem cinco dias para avaliar o problema antes de avisar as autoridades e dizer como planeja resolvê-lo. Ele manda, na mesma hora, uma equipe de engenheiros para San Diego para examinar o veículo envolvido no incidente. Eles acham a peça danificada e a enviam para o Japão. Quando a peça chega à Toyota, a equipe de engenharia da Lexus corre para identificar o problema e corrigi-lo. Mas enquanto fazem isso, novas reclamações sobre lanternas traseiras deformadas e perdas de energia elétrica começam a chegar. Com o um movimento de bilhões de dólares da empresa em motores de luxo em perigo, o presidente da Toyota, E.D. Toyoda, de 76 anos, intervém. Ele ordena um recall de todos os Lexus já fabricados para serem consertados. Os clientes recebem cartas de desculpas e os revendedores ligam para se desculpar e oferecem carros emprestados para minimizar os inconvenientes. A ação rápida e com alto custo funciona. A reputação da Lexus segue intacta e em breve vai estar no topo dos relatórios dos consumidores como o carro de luxo mais confiável. Em 1990, a Lexus supera a Infiniti da Nissan com 63 mil veículos vendidos. É o suficiente para colocar a Lexus logo atrás da BMW e Mercedes, mas o Acura continua na frente com quase 140 mil carros vendidos. Em 91, os Estados Unidos entram em recessão e as vendas de BMWs e Mercedes caem. Mas graças ao seu preço muito mais baixo, as vendas da Lexus continuam subindo. Em 93, o Lexus está alcançando o Acura. O Acura está a apenas 9 mil carros à frente. Mas agora a luta para dominar a classe de carros premium é só uma de várias frentes de batalha que se abrem entre a Honda e a Toyota. Em meados dos anos 90, elas lutavam para conquistar os motoristas de 20 e poucos anos do Japão, disputando o mercado de minivans em expansão e disputando o domínio do novo mercado de SUVs compactos, gerado pelo RAV4 da Toyota. E a Toyota está prestes a abrir outra frente com um projeto que pretende acabar com a imagem inovadora da Honda. Novembro de 94, cidade de Toyota, no Japão. No Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Toyota, o líder da equipe Takeshi Uchiamada ajeita a postura enquanto finaliza sua apresentação. Concluindo, a ameaça do aquecimento global significa que a eficiência de combustível será muito importante para o carro do século 21. Portanto, eu e minha equipe queremos projetar um carro econômico de quatro lugares com consumo de combustível 50% melhor que os carros atuais. Uchiamada sorri. Ele é um engenheiro de 48 anos com a fama de ser sonhador. E ele se orgulha do sonho que acabou de apresentar. Mas é extremamente difícil conseguir 50% a mais de um motor a gasolina com uma tecnologia que as pessoas vêm ajustando nos últimos 100 anos. O Shiamada olha para o homem solitário ouvindo sua apresentação. Seu chefe de 60 anos, Akihiro Uada. Ele tem a cara fechada. O Shiamada, isso é só mais um carro econômico? Você tinha que criar um carro pequeno que pudesse definir o futuro. Se o sonho é eficiência de combustível, seja mais ousado. Me prometo o dobro da quilometragem do Corolla atual. O Amada pisca em choque. Mas a única forma de tentar isso seria criar um híbrido gasolina elétrico. Então faça um híbrido. O Amada arregala os olhos. Os híbridos ainda são coisas de carros conceituais e de ficção científica. A gente olhou para a tecnologia híbrida e rejeitou. As baterias são fracas. O alcance no modo elétrico seria ridiculamente baixo. O equipamento é grande, caro, pesado. Não vai caber em um compacto. Teria que ser um carro maior. Não. Sua missão é fazer um carro pequeno. Isso segue igual. Você vai fazer ele híbrido. E vai ter um protótipo pronto para ser exibido no Tokyo Auto Show do ano que vem. O chamada fica de queixo caído. Mas faltam só 11 meses para isso. Minha equipe não tem experiência com tecnologia híbrida e eu também sou inexperiente. O que você tá pedindo para mim e para minha equipe é ultrajante. Wada nem pisca. Ou você faz um híbrido ou eu derrubo o seu projeto. Porque sem esse carro, ele não serve para gente. O chamada sai em estado de choque. Ele chegou com um plano e saiu com outro completamente diferente. Ele nem sabe se sua nova missão pode ser cumprida. O Xiamada e sua equipe trabalham arduamente para desenvolver um carro que alterna entre a gasolina e energia elétrica em tempo real para uma máxima eficiência. Eles evitam a inconveniência de ter que plugar para carregar. Em vez disso, as baterias são carregadas em movimento, absorvendo a energia gerada pela frenagem e mantendo a potência do motor. Em outubro de 95, o carro-conceito estreia no Tóquio Auto Show como o Prius. Mas a promessa de 30 km por litro chama pouca atenção. As únicas pessoas interessadas no híbrido da Toyota são engenheiros de empresas rivais. Mas quando eles levantam o capô, descobrem que o Prius é feito de fumaça e espelhos. O carro no pavilhão não tem sequer baterias dentro. Em vez disso, tem um capacitor elétrico disfarçado para aparecer uma bateria. Mas um mês depois, a equipe do Prius liga as baterias e se prepara para investir em um futuro elétrico. Novembro de 95, centro técnico da Toyota na base do Monte Fuji. O Yamada e a equipe do Prius assistem da beira da pista enquanto um piloto de testes entra no protótipo. Depois de um ano frenético, o Prius está pronto para o primeiro teste de estrada. Até agora, eles dependiam de complicadas simulações de computador, mas agora poderão ver seu trabalho em movimento. O Xiamada prende a respiração quando o motorista dentro do Prius levanta o polegar duas vezes e aperta o botão de partida. O Prius foi projetado para iniciar no modo elétrico. O motor a gasolina só funciona quando o carro está a cerca de 25 km por hora. Um dos membros da equipe engasga quando o motorista tira a mão do botão. Uau! É muito silencioso, do jeito que a gente pensou. Mas então eles veem o um motorista apertar o botão de partida repetidamente. O Prius não é silencioso porque está no modo elétrico. É silencioso porque não funcionou. O chamada assiste prostrado, enquanto o Prius, que não responde, é rebocado de volta para a oficina. O carro não funciona. Sua equipe ainda tem enormes obstáculos tecnológicos a superar. E seus chefes estão exigindo que o Prius seja lançado no fim de 98. Poderia ser pior. Na verdade, é. Porque a 240 quilômetros a leste, os engenheiros da Honda estão tirando a poeira dos estudos abandonados sobre a tecnologia híbrida. As duas fabricantes japonesas querem dominar a tecnologia verde. Mas a Honda tem planos de acabar com a Toyota e se estabelecer como a nova rainha da estrada. No próximo episódio... A competição entre a Toyota e a Honda sofre um choque elétrico. Um tapete se torna um assassino e a GM perde sua coroa. Da Wondery este foi o terceiro episódio de Toyota vs Honda de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas foram baseadas em pesquisas históricas. Se quiser ler mais sobre a história da Toyota, recomendamos Os Líderes da Toyota, de Masaki Sato. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler, Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior Editado e produzido por Emily Frost Design de som por Kelly Randall Nosso produtor é David Schilling Nossos gerentes de produção são Tonja Pen e Matt Grant Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewy Para o Wondery